0: Bonjour et bienvenue dans ce 33 e épisode de mon podcast Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. Je suis ravie de vous retrouver, comme à l'accoutumée, comme tous les 15 jours. Aujourd'hui, j'ai choisi deux histoires. Deux histoires qui pourraient parler presque de la même chose. Le regard ou la perception qu'on a sur ce qui nous est à poser, sur ce qu'on expérimente. Et la signification, le sens, la portée, que nous y donnons. La première histoire est une histoire qui résonne pour moi cette semaine et qui parle du pouvoir des mots, le pouvoir qu'ont les mots sur nous, pour nous, avec nous, les mots qu'on nous appose et ceux qu'on est capable de renvoyer ou pas. C'est l'histoire d'un orateur, un orateur devant une grande assemblée, il parle du pouvoir de la pensée positive. Il parle du pouvoir des mots. Il a, comme généralement dans ce genre d'assemblée, un participant un peu rétif. Ce participant lève la main et dit ⁇ Ce n'est pas parce que je vais dire bonheur, 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 que je vais me sentir mieux. Ni parce que je dis malheur, 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 que je me sentirai moins bien. Ce ne sont que des mots. Les mots sont en eux-mêmes, sans aucun pouvoir. Tout de go, et très spontanément, l'orateur répond. « Taisez-vous, espèce d'idiot. Vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. » C'est alors que le participant est comme paralysé. Il change de couleur, d'expression, et s'apprête à faire une réponse cinglante. « Vous, espèce de… » L'orateur l'interrompt, lève la main. « Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Je vous prie d'accepter mes excuses. » Mes excuses les plus humbles. Apaisé, le participant se calme. On entend un brouhaha, un murmure dans l'assemblée. Il y a quelques mouvements ici et là dans la salle. C'est alors que l'orateur reprend la parole. Vous avez désormais la réponse à la question que vous vous posiez. Quelques mots ont déclenché chez vous une grande colère. D'autres mots vous ont calmé. Comprenez-vous mieux le pouvoir des mots maintenant L'exercice auquel j'aurais envie de vous inviter et auquel je vais m'exercer, c'est de mettre à distance ces mots qu'on nous balance, qu'on nous renvoie, qui nous étiquettent et qui ne nous appartiennent pas. Ces mots qui blessent, ces mots qui heurtent, qui enferme, qui croisonne, et qui ne parle pas de nous. Après les mots, on va passer à la question du regard. Il est question du regard qu'on pose sur les choses, et cette histoire, je l'ai lue dans de différentes versions, parfois en Chine, parfois ailleurs, parfois un homme et son fils, parfois un homme et son cheval. J'ai choisi aujourd'hui celle qui développe l'homme et son cheval. Il y avait dans un village un homme très pauvre. Il était très pauvre, mais il avait tout de même un très beau cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient à tout prix le lui acheter. Mais il refusait toujours. « Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami » demandait-il. Un matin il se rendit à l'étable et le cheval n'était plus là. Tous les villageois, moqueurs, lui dirent « On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre, maintenant on te l'a volé. »« Quelle malchance !» Le vieil homme, philosophe, répondit « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Évidemment, tout le monde se moquait de lui, le plaignant avec une fausse commisération. Mais quinze jours plus tard, le cheval revint avec toute une horde de chevaux sauvages. Il s'était certes échappé, mais avait séduit une belle jument et rentrait avec le reste de la horde. « Ah oh, Quelle chance !» dirent les villageois. Le vieil homme, toujours philosophe, accompagné de son fils, se mit au dressage des chevaux sauvages. Mais une semaine plus tard, son fils se cassa la jambe à l'entraînement. Mais quelle malchance, dirent ses amis. Comment vas-tu faire, toi qui es déjà si pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus t'aider Vous connaissez la suite, vous savez ce que le vieil homme va dire. Chance, malchance, qui peut le dire Quelques temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arriva dans le village et enrôla de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme. Et oui, vous vous rappelez, ce dernier avait sa jambe cassée. C'est alors que les villageois, bien intentionnés, s'adressèrent au vieil homme. Ah oh Mais quelle chance tu as Tous nos enfants sont partis à la guerre. Et toi, tu es le seul à garder avec toi ton fils. Vous connaissez sa réaction Chance ou malchance il ne s'agit pas de nier ce qui nous arrive et combien cela nous heurte, mais il s'agit peut-être d'en faire l'opportunité de le regarder autrement, de se demander à quoi ça ouvre, ce que cela permet, ce que cela fait grandir en nous. Je trouve toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé dans nos vies et de se demander quel a été l'élément déclencheur, quel petit truc a accéléré, quelle recommandation, quelle rencontre, quelle discussion a ouvert un autre champ. Et généralement, je m'aperçois que ce ne sont pas des choses sur lesquelles je me suis concentré, investi, qui ont apporté des fruits merveilleux, mais bien celles qui sont le fruit du hasard, de la rencontre, de l'ouverture. Je vous remercie d'avoir écouté ce 33e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je vous retrouve dans 15 jours. Vous pouvez écouter cette histoire et réécouter les autres sur. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Ocha, Google Podcast et toutes les autres applis de podcast. Vous pouvez également partager vos histoires, merci Karine, et réagir à l'adresse qui figure dans les commentaires de cette histoire. À bientôt, merci.